Hjertelig velkommen til en ny utgave av Folk og Skitprat fra Avisa Ytringen. Navnet mitt er Jon Audun Hauke, og i dag skal vi snakke med en person som er kjent siden ganske tidlig. Karl Peter Vikdal, velkommen. Tusen takk, skal du ha. Karl Peter Strand Vikdal heter du egentlig, og alle kjenner jeg som Kalle. Ja, det første er jo Karl Peter Strand Vikdal med et fulle navn. Nå er jeg jo edru, så da må vi bli Kalle. Ja, ikke sant. Men det er jo bare et Kalle navn. Ja, ja, ja. Vi er i gang med en gang, skjønner jeg. Du har vokst opp på Stranda, på sørsiden av Namsinn i Namsås kommune. Hvordan var oppveksten din der? For å se på det, da var vi enebarn frem til jeg var 12 år. Å bo på en gård som var litt unna andre folk, det ble jo litt sånn ensomt og kjedelig. Så det var litt det, men veldig bra oppvekst i lag med besteforeldre, så liksom vokste opp mye i lag med dem. Men det du ikke sa der, Jon, det er jo bare der jeg vokste opp. Nei, for jeg bodde jo noen år i Oslo, i barnehagealderen. Så der var jo masse tettere med folk og unge og alt det som er gøy da, for en unge. Men det å være enebarn og bo på gård, det gjør kanskje at den blir litt ekstra oppfinnsom da? Kan du sikte til den? Nei, jeg tenker bare på at du var jo en kreativ sjel tidlig når jeg var sikt med, i hvert fall. Ja, nei, det er klart man har jo seg selv som beste lekekammerat, da. Og det er klart man blir jo kreativ av det, og bruker det man finner til hva som helst, skal du si. Alt fra pinner og planker og gamle biler og gamle hestvogner og alt mulig som fantes som var tilgjengelig. Sånn bare for å ta relevansen og hvorfor du er med i folk og skitprat i Ytterlandtaren her, så er du nå ansatt på Val, og har vært i det en del år, så vi skal snakke mer om Val litt senere. Du nevner selv biler og sådant. Var du en liten ramp som ungdom, eller? Et ramp? Nei, nå tar du litt i. Men kanskje litt mer sånn oppfinnsom, som du sier, og så litt uheldige omstendigheter og sånt, men ramp vil jeg si for at vi gjorde ikke noe trollskap for vekker, nei. Nei. Så det er noe oppfinnsom, ja. Så fikk du ganske tidlig et engasjement? Ja, det har jeg jo en bakgrunn å holde på litt med politikk. Kanskje eller for å si det sånn, engasjementet startet jo allerede i barnehagen. Fordi jeg gikk jo på en barnehage som var en sånn barnehage som tilhørte en arbeidsplass, altså sånn for ansatte ved Økeren sykehjem. Problemet var jo det at åpningstiden i barnehagen samsvarte ut med vakten til dem som jobbet på sykehjemmen. Så vi sluttet jo i barnehagen før vakta til mamma var ferdig. Så da måtte jo jeg gå hjem i leien ettersom mamma var alene med meg, så måtte jo jeg gå hjem i leien. Nå var det jo sånn at det var 50 meter fra barnehagen og dit vi bodde, og 50 meter fra dit vi bodde til sykehjemmen der og mamma, og så 50 meter tilbake til barnehagen. Så det var ikke noen sånne store avstander, som du skjønner. Så det første, så så jeg på sykehjemmen der og mamma jobbet, at de hadde en forslagskasse. Ok. Og det tenkte jeg, det må vi ha i barnehagen. Så gikk jeg til styreren, og så sa jeg til styreren, vi må ha en forslagskasse i barnehagen. Og da fikk vi en forslagskasse i barnehagen. Og så spurte jeg styreren om hun kunne skrive et forslag jeg hadde. Og så skrev hun det, og det forslaget med det var at barnehagen var lengre åpningstid som passet med det ansattes, ja. Og det ble det. Ja vel? Ja, ja, det ble det. Så allerede som barnehageelev så fikk du gjennom dine første saker? Ja, det er nesten det jeg er mest stolt av å ha fått det noen gang. Det vil jeg tro. Ja, nei, men det, ja, så det begynte jeg. Men det kan jeg si for 17-årsalderen da. 
så kom det et større engasjement og, og meldte mig inn i KRFU da, Kristelig Folkepartiets Ungdom i, i 87 under valget den gangen da. Mm. Hvorfor var det KRFU? Det var jo først og fremst to ting og det var eh, engasjementet for andre ikke kanskje først og fremst min egen eh, trygghet og min egen fremtid og velferd men andre, så det var jo det spesielt det her med bistand, altså KRFs engasjement for bistand eh, også det engagemanget for det ufødte liv. Mm. Mm. Så det var det som var på en måte, som var hovedgrunnen for at jeg meldte meg inn i KRFU den gangen. Da. Mm. Hvorfor var bistanden så viktig? Jo, fordi jeg tenker, vi bor jo her i Norge, vi har det bra, eh, mens vi ser at det er mange som vokser opp i andre land, og som har mye, mye mer, mer utfordringer. Og mye av det er kanskje vår egen skyld, fra kolonitid, hvor, hvor de vestlige landene på en måte har utnyttet deres ressurser, de har kanskje lært seg opp i demokrati på samme måten som vi har, og så videre, og så videre, så gjør at det har blitt en veldig skjevfordeling, da, innad i land, men også en skjevfordeling i verden. Mm. Det at det ble KRFU skyldes det også at du allerede på det tidspunktet hadde en kristen tru som lå fast hos deg, eller? Ja, så det som er, at jeg bruker å si det sånn, at jeg tror jeg alltid har trodd på Gud. Det er jeg ganske sikker på. Jeg hadde kanskje en perioder rundt som den 17-årsalderen mm. hvor jeg på en måte gjorde det bevisst at det er det vi ikke har noe med å gjøre, men det galskap var det aldri lenge så det tog noen år, så da bestemte jeg meg at jeg vil ja, faktisk ha med det å gjøre mm. Mm, så det, det har jo noe med det, det den der troa på Gud og på Jesus og, mm. Det følte jeg etter hvert inn på blant annet bibelstudier Ja, bibelstudier var vel å ta hardt inn, men jeg har gått et år på bibelskole mm. Uh, ja, litt tidligere mm-hmm. i Oslo så da var jeg tilbake igjen til min barndomsby Oslo der, så vidt jeg har forstått så var du en del av uh, litt, uh, det en kaller et sånn gladkristent miljø uh, ja. fortell litt om det Nei, gladkristent altså det mange jeg kan ikke si det en del gang så kan jo virke som Gud er en litt sånn skummelig fyr og skal du forholde at han, så er han jo skummel, ikke sant? Mm. Men så opplevde jeg at Gud er en kjærlig Gud, og han har jo mye humor. Det er bare så han har jo skapt meg. Bare det, fort- det forteller jo litt at han må ha ja, humoristisk sans. Så det er jo litt det her med, med og det her er Jeg har jo aldri vært en type som har passet inn i sånn veldig mye ritualer og den biten der, og litt turkisk og, og biten der, og på en måte være en kristen sammenheng som er litt mer sånn avslappet i forhold til det. Det passer meg bedre da. Mm. Om du ikke har passet inn i det liturgiske, så, så følte jeg at det ikke har vært frem til at du har vært pastor ved flere anledninger. Jo, men, men det har jo vært i såkalt lavkirkelige menigheter da. Sånn. Hva som ligger i det? Nei, altså høykirkelig er jo det man ofte betegner i norske kirke som, ikke sant, med, 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 med sine uh, liturgier og ritualer, mens lavkirkelighet, da er det jo litt sånn, ikke like lang kanskje utdanning på dem som er uh, pastorer og ledere. Uh, man uh, slipper til mye mer av menigheten i virksomheten, altså det, det er ikke bare, det ledes ikke av en prest som står fremst i kirkelokalet, men det mer av folk i menigheten er med å dra lasset da, mm. så det ja, kanskje litt lav ikke så formelt ting som kanskje er det i kirka mm. Hva er forskjellen på en samling i det du kaller lavkirkelig sammenheng og en gudstjenest? Tja, øh, hva skal begynne med? Det, det kan være sang og musik. 
speciellt i det miljö jag var i Oslo och sånt som det är er ju det här mer moderna uttrycksformen eh låtsång du brukar fullt instrumentkomp för exempel eh du kanske inte syng om Gud men du syng till Gud hvis du skjønner forskjellen der, du setter ikke ut av et bok, men du, du sønger sanger, eh, hvor, og hvor da på måte, musikken får ganske god rom i gudstjenesten, eller møtevirksomheten, eh, og at eh, kanskje flere er delaktige i gjennomføringen av gudstjenesten, bare press, klokker og, og organist. Mm. Så hopper vi litt i tid, og da har du over i pastor her på her i Utterlandalen og så på Rørvik. Ja, jeg var ungdomspastor i Baptistkirka en periode fra 2009 til 2012 måtte det bli. Ja, men, hvor jeg da hadde ansvar for å få til å jobbe med ungdomsarbeid og ungdommene. Da. Mm. Det er jo fortsatt en veldig aktiv kirke som, som har en del ungdomsrettet aktivitet. Ja, i hvert fall jeg har en del aktivitet. Det, og det vi holdt jo på med, det var jo ungdomsmøter Mm. når vi kalte på Holder og Kaffe, den finnes jo fortsatt. Eh, vi hadde eh, aktiviteter i helgen, eh, vi fór på leira, vi hadde en egen Holder og Festival, eh, som ble arrangert to, to år på Røyvik, så vi, vi gjorde litt forskjellige sånne ting for ungdommen da, lokalt. Mm. Åpent 16. mai, og ja, forskjellige ting. Mm. Sånn yrkesmessig, hvis den skjer bort fra det religiøse, så har du blant annet vært innom radio i lange perioder. Mm. Fortell. Ja, det, det engasjementet det begynte allerede mens jeg gikk på folkehøyskole, rett etter ungdomsskolen, for det gikk jo an i gamle dager. Mm. Går rett på folkehøyskole, nå må du jo nesten ha en doktorgrad for å kunne begynne på folkehøyskole for å overdrive litt da. Så jeg tror det var veldig bra for mig i hvert fall å få begynne på folkehøyskole før jeg fant ut hva jeg ville mer i livet. Mm. Og det var det media som fordypningsfag, og da var det et lite radiostudio der. Hvor du gikk han da? Sundmøre folkehøyskole i Ulsenvik. Ok. Mm. Det var et lite radiostudio, og så, her er jo i lokalradions barndom å vite, mm. eh, sånn at da gikk han å ha sånne prøvekonsesjoner for en uke eller to eller tre, og så var, hadde sikkert, var sikkert Norsk Lokalradioforbund som hadde en sånn campingvogn som var utstyrt studio, som man kunne leie inn da, så få rundt, så var med på et sånt prosjekt i Ulsenvik, 86-87 livredd for å prate. Det skulle endelig være tekniker på radio her. Så jeg husker det første jeg skulle si på radio var noen forfeilige greier også. Det var stamming og alt mulig. Så det, ja. Men så gikk det noen slag og slag og etter hvert så fikk jeg vært invitert til å være med litt på ungdomsredaksjonen i Klumpen Nærradio. Så i Namsos? I Namsos, ja. Mm. Jeg vet ikke hvem som inviterte meg til det. Men... Ja, spørs om det var en person som sett i studio her nå. Da. Det spørs om det ikke var det. Mm. Eh, så eh, var jeg jo med litt der, et års tid eller to vi holdt på med det, jeg husker ikke helt. Mm. Og så eh, startet vi jo egen radio en gang i tiden også. Det gjorde vi. Eh, Kanal 1. Ja, Kanal 1 Nord-Trøndelag. Ja, 99. 1999. Eh, det har ikke vi holdt på med et års tid det også. Mhm. Og så efter det så har jeg jo vært i det som i dag heter Radio Trøndelag. Det heter Radio Midt-Trøndelag. Mm. I fra ja, 2005 til 2008, tre år eller noe sånt. Hvor jeg i perioder da var, var kanalredaktør der da. Mm. Mm. Hvis vi går tilbake, altså, nå er det jo spent situation i Midtøsten, og det regner med du vet uh, hvor jeg vil hen i, I redaktion til ungdommens time på klumpen her, og ja. så klarer vi å få til noe som få ungdomsredaktioner har uh, gjort. Ja, for det var jo det var jo det, det var denne såkalt gulfkrigen, mm. Operation Desert Storm, ja. 
Nej, var ikke det det var jo i sammen. Og den gangen så så var jo Norge lidt involveret. Man kørte ned over en fregatt blandt andet. Og så efter et vært så gik det vel rykter om at Norge også skulle være med og bevæbne. Altså sende nogle raketter ned over. Og da var det da ungdomsredaktion på Klumpen Nardrøde, som var den første redaktion i Norge som fik det bekræftet av selveste forsvarsministeren. Det kom på tekst-TV. Johan Jørgen Holst. Ja, yes, det var... Mm. Vi hadde intervju med både Johan Jørgen Holst og med Torvald Stoltenberg, husker jeg på. For at du, du satt på en sånn telefonbok, du, fra den forrige regjeringen, der KRF var med. Ja, for det her var, det her var jo rett etter regjering, eh, syseregjeringen gikk av. Mm. Eh, og da var det sånn at... Eh, Jeg hadde en telefonliste med noen nummer til statsrådene, og dere blant utenriksminister i Syseregjeringen. Det var altså Kjell Magne Bondevik. Og det telefonnummeret som var der, for vi prøvde jo å få tak i Torvald Soltenberg for å kommentere et eller annet. Mm. Og det vi visste, det var det at han bodde på SAS-hotellet. For det stod altså i avisene. Mm. Så vi prøvde først å ringe utenriksdepartementet. For det var en lørdag, var det ikke jeg, tror jeg? Ja, det var det. Så der var, fikk vi ikke tak i noen for vi ville ha tak i Stoltenberg, så prøvde vi å ringe SAS-hotellet i reception der, for å prøve å få tak i Stoltenberg. Her var jo før vi kunne google og finne ut ting. Og så til slut så gav vi opp å få tak i en kommentar fra Stoltenberg, så tenkte jeg å få ta den forrige utenriksministeren, som var Kjell Magne Bonevik, for det var ikke mange måneder før det hadde gått av. Og da hadde vi et telefonnummer som jeg da trodde var Kjell Magne Boneviks hjemmenummer, som vi ringer. Så ringer vi det nummeret, og så hører vi bare på andre siden, «Hallo?» Så spør jeg så høfle, Karl Petter Viktor, Klumpen, Nærradio, og er det Kjell Magne Bondevik som snakker med? Nei, fikk vi så svar. Ok, unnskyld, hvor har jeg kommet hjem da? Ja, og da, var det, da hadde vi kommet faktisk på direkte numre, altså det hemmelige direkte numre, på utenriksministerens kontor, og det var en Torvald. Og, Oi, er det du Torvald? Så det fikk jeg bekreftet ja på. Og så ga jeg over til det som tog intervjuet etterpå. Mhm. Og det husker jeg på når vi var, altså jeg var 15 år, og når vi var sittert på, på tekst-TV, det var, det var store greier, altså. Ja, for da var tekst-TV noe stort. Det var det. Mm, det, er det, det var bortimot det største som vi kan ha fått det. Ja, det var, altså internett fantes jo ikke. Nei, nei. nei. Og så var det jo etter hvert at du flyttet til Ytternamdalen. Mm. Nå arbeider du på, på Val. Hvorfor tog du det valget? Hvorfor tog jeg det valget? Det var et godt spørsmål. Eh, for å si det sånn. Eh, akkurat da eh, så hadde jeg eh, begynt å jobbe på Røvik på, i Baptistkirka. Det hører vi til historien at jeg havnet hit for at jeg er gift her da. Mm. Det må man ha med, og det er viktig også. Det er derfor rakel heller så. Ja, vi giftet oss, og derfor flyttet jeg hit første gangen da. Mm. Men eh, i 2009, og så var det en halv stilling jeg hadde i Baptistkirka. Eh, og så jobbet jeg i et interreg-prosjekt, eh, som EU-middelprosjekt, i 30% stilling, så jeg hadde bare 80% stilling, og så hadde jeg noen timer på ytteren om det var videregående skole, i samfunnsfag og sånt, og så uh, satt jeg på fylkestinget. Så jeg hadde, jeg hadde egentlig noe å holde på med. Men både det fylkestinget, det var, det måtte jo nærme seg slutten på fylkestingsperioden, ikke tenkt å ta gjenvalg. Uh, det her interreg-prosjektet var et treårig prosjekt, det begynte å nærme seg slutten, Og så ringte jeg meg fra Val, for jeg har jo haft noen møter med dem i forhold til jobben i kirka, og lurte på om jeg kunne hjelpe dem litt med nattvakt, for jeg manglet det. Så det sa jeg var greit. Det var to netter jeg gjorde men det var tre. Så det første året jeg jobbet på Val, så jobbet jeg tre netter i uka som nattvakt. 
På internettet? På internettet, ja. Mm. Det er viktig å få frem. Selvfølgelig på internettet. Mm. <laughs> og så samtidig som jeg hadde noen timer på ytre, noen år videregående, så, og så videre og så videre, så etter en stund så spurte de om ikke jeg kunne komme og ha samfunnsfagen på valo. Da blev det mindre nattvaktig, og så blev det mer dagvaktig, og så har det bare ballet på sig fra da. Vil det si at du hadde samfunnsfag på både Ytre Namdal videregående og Val samtidig? Nej, jeg var bare om nettene på Val, og på dagen var jeg litt på Jønvest, mm. hadde en klasse. Mm. Og så har du vært i der da? Det her blev jeg der. Mm. Ja. Ja. Nå er ikke bare nattvaktig, du har hatt ansvar for markedsføring blant deg, ja. Ja, det her med å rekruttere nye elever er en del av det jeg jobber og bruker mye tid på. Mm. Besøker ungdomsskoler, tar imot ungdomsskoleelever som vil se hvordan det er på val. Prøv det som heter hospitering. Det fantes ikke noe sånt når vi var unge og skulle gå, begynne på videregående skole. Men de har mulighet til eneklassingene, også nå til våren og niendeklassingene, til å komme og være en dag eller to og se hvordan det er å være elev, da, for eksempel på val. Mm. Mm. For å sitte en gammel sang, dette er ikke reklame, dette er ikke promotion, vi bare snakker om ting som har skjedd oss, og navnet må vi ha med. Ja, så selvfølgelig. Så vi kan godt snakke litt om, om Val. Ja. Fortell meg hvorfor er Val en god skole? Det som er med Val som gjør det til en god skole, tenker jeg da, det er jo det at du kommer mye tettere inn på elevene når det er en internatskole. Vi har cirka 150 elever, og cirka 120 Adam bor også på val. Det gjør jo det at man får kontakt med elevene på en helt annen måte, og man også opplever litt her respons man får fra foreldre og sånt, at, at det virker som vi på en måte ser elevene på en, kanskje en litt annen måte enn man kanskje ville gjort hvis man så ha det klokka halv fire, og ikke sover dem for dagen etterpå. Da. Mm. Så er det jo ikke noen hemmelighet at det er en skole med en del ressurser? Ja, det er det. Og, det, og vi eies jo av noe som heter misjonssambandet. Og det, vi er tolv videregående skoler i den samme, eh, samme familien. Mm. Eh, og det er klart de andre skolene har ikke samme ressursene som vi har, utifra det at vi har det her laksen. Mm. Ja, for det er en skole med egen laksekonsesjon, eller egne laksekonsesjoner, rett og slett. Ja, ja, som på, forvaltes på litt forskjellige måter, i samarbeid både med Sinkaberg og, og litt andre aktører. Mm. Mm. Så, men det som er bra med det er at elevene får en relevant praksis. Ja. Du setter ut bare på et klasserom og lærer om hvordan du skal drive innenfor oppdrettsnæringen. Likens er det jo innenfor landbruk med eget fjøs, så elevene er jo delaktige uh, i driften av gården nå. Ikke at de har ansvar for driften, men de er med på, på ting i forhold til driften av gården. Vi har egen stall, hvor elevene enten, de som går hest, har med egen hest, eller vi har skolehester som de får bruk. Så det er veldig sånn relevant da, i forhold til de linjene man velger. Da. Mm. Jeg er jo så heldig at jeg bor her i kika. Dere har grisfjøst, dere har kufjøst, dere har stall, dere har akvakultur med egne oppdrettsmærer, mm. og så... Det er ikke noe som mangler. Det er en ny idrettshall som nettopp er bygd, en ny grunnskole. Det er investert noe vanvittig på valg de siste årene. Ja, det er det, og det er jo fordi denne privatskoleloven, den er jo sånn at eier ikke har lov til å ta utbytte. Altså, pengene skal ligge igjen mm. til det beste for elever og, og, og så videre. Og da når du har opprettskonsesjoner, så må jo pengene fra opprettene pløyes inn i skolen. Jep. Og derfor kan man da bygge idrettshall, som er et, et eksempel da, mm. eh, på, på ting som har er blitt investert i. Og da er det en idrettshall på håndballsbanesørrelse, 
som er godkjent for, som har mål som er godkjent for eksempel å ha kamper i Norsk Håndballforbundsregi, for eksempel. Mm. Så når vi snakker om at vi har to idrettshaller i Næresund, så er ikke det sant. Det er flere. Ja da, det er jo det. For ja. mm. Mm. Hvor mye merker elevene at det er misjonssambandet som driver skolen? Det de merker det på, det er at fordi om vi er videregående skole, så har vi kristendom som fag. Det er jo ikke vanlig på videregående å ha KRLE eller noe sånt. Du har, går du studiespess, så har du religion på siste året. Mm. Men, men det at vi har kristendom som fag, vi har något som heter ord for dagen på dagene, et sånt kort lite ord. Uh, og så er det en del ting som sker på kveldstid og atmakstid som elevene kan være med på hvis de ønsker det. Mm. Så sånn merker jeg at, at Val da er en, en skole som eier seg, og en litt annen eier enn i offentlig. Mm. Kalle, uh, du var avholdsmann i mange år. Mm. Når du ser på sosiale medier nu, så er du ikke det lenger. Du har gjort en ølhund. Nej, nu overdriver du fælt, og det, de sociale medier, du har måttet sætte på, det er jo de personlige snapsen, du snapper du får fra ikke snaps, nej, men snapper du får for mig. Nej, altså jeg var det bevidst valg, specielt ikke jeg havde unge, det var bare et forbillede. Jeg havde unge, jeg har fortsat unge, men små unge. Det var det var bare et forbillede, at man trænger ikke at og fremme flaske for, at man skal ha det hyggeligt en kveld og kose og så videre. Så det, det, det er en del av grunnen, ja. Og så etter hvert har de blitt voksen, de har flyttet hjemme fra, og man kan på en måte gjøre ting på en annen måte. Mm. Da opplever jeg at du, i hvert fall sånn utifra det jeg ser, da, så har du gjort det veldig glad i øl og det å smake forskjellige sorter og, er mest, og smake deg frem. Ja, det er det siste som er det mest interessante her, det er å mm. smake litt forskjellig. Det handler ikke om mengden, men det handler om det, det lille, da, eller det, mm. ja. Mm. Hva er forskjell, da? Mm. Går det mye lokalt, eller? Er det mye lokalt, da? Her i Ytterlandalen? Nej, i Namdalen så finnes ja, det jo. Ja, det er jo noe... Mm. De har noe soddøl i... Nei, for Finnerøya har noe soddøl, mm. ja. Men det er godt å ta sånn, da. Ja. Som det er sagt. Eh, så har du jo der oppe i Overhalla og Grong, kanskje. Mm. Men jeg fikk takk igjen noe som heter... Et øl som heter Nomsen. Men det måtte jeg i Danmark for å få takk i. Ja, vel. Det er jo et danskt merke. Mm. Ingen som produserer i Norge. Mm. Nej. Jeg er jo vokset opp med Nomsen, så det er klart det klinger jo for meg. Mm. Det gjør jo det. Ja. Ja, hvordan, altså, du har vokset opp rett opp med elvenes dronning, som, som det heter, og som Nomsen har, har interessen for fiske noen gang. Hvor er det, og er det der nå? Det, det har jo på en måte vært der, men det er liksom tida til å holde på med. Jeg føler liksom, ja, jeg må ha litt tid til det og sånt. Mm. Men klart, vi har jo, familien har jo valg i Nomsen, Det har vi jo mine foreldre som fortsatt har i gården. Så vi har jo fisket litt i Nomsen og sånt. Det har vi gjort også fjellvatnene rundt omkring da. Mm. Fjellvatnene er du glad i å gå på tur? Um, du, du spør jo så mye rart. Egentlig er jeg det. Men så har jeg en kropp som ikke er like som den var når jeg gikk på videregående. For å si det sånn. Uh, så det er liksom det er et mer ork å få til ting da. Mhm kremte, for der er det ganske lik at kroppen våres har jo utviklet sig i, I retning, for å si det sånn. Som jeg bruker å si, det er faktisk 40 kilo siden jeg gikk på videregående. Ja, minst det du må. Jeg bruker å si at det er en kropp som er bygd for fart i fritt fall. Ja, og jeg sier, hvis, jeg gikk jo i idrettsfag. Du vet det, så du flirer ja, ja. ikke, men mange andre, de vet jo ikke, og de flirer når jeg sier det. Mm. Og hvis, hvis jeg skulle drømme i idrett i dag, så tror jeg bobsleid, firer bob, har vært noe for mig. Og for toeren, han har en funksjon, han. Ja. Det er å sette deg og være tung. Ja. 
Ene med styrmann och toren ska sätta vara tung och treer och fyrer ska spränga upp farten. Så det är er den toren visst ska hålla på med något idag som kanske passar mig bäst. Vi måste snakke litt om Ytterlandaren, Kalle. Ja. Det har jo gjennom budsjettdebatten nå vært ganske tydelig at det er en sånn gammel diskussion, som blusser opp mellom Kolvereid og Rørvik, eller mellom gamle Nærøy og gamle Vikna. Hvor står du i forhold til en sån diskussion du? Nej, hva skal jeg si? Jeg kan jo først og fremst være si å være ærlig, at I, da det var folkeavstemning, så stemte jeg imot kommunesammenslåing. Og det var jo det som blev flertallet på vikten den gangen. Mm. Eh, og det er litt av min argumentation for at jeg var med, eller gjorde det valget, det var jo det at jeg så for meg at sånne ting som det som sker nu kan ske eh, når man slår sammen de her to kommunene. For det, jeg, jeg tror det at for at en kommunesammenslåing skal være noenlunde eh, vellykket til en viss grad, så bør det være hvor det er ganske naturligt, at du har en stort motor, les Namsos, les Stenkjær, som også har hatt kommunesammenslåinger, hvor det er, liksom, det er, det er, det er Stenkjær by som er sendt til den nye kommunen, hvor mm. Verran har blitt med, og Namsos også, etter Nam, Namdalsheide og Gjøa ble med, så er det fortsatt naturligt, at Namsos er byen. Men når du har en, to kommuner med ganske likeverdige kommunesenter, som skal sammenslås, så, så tror jeg det blir, utfordr- blir utfordring. Likens å ta litt større da, Verdalen og Levanger. Mm. Eh, og var jo litt snakk om å prøve å slå i sammen. Der også tror jeg har blitt mye akkurat det samme eh, dynamikken og problemstillingen som vi har her i Ytterlandalen. Er det Verdalsøra, eller er det Levangerby som skal liksom være kommunesenter og hvor ting skal være? Mm. Så jeg tror det at når du har litt for likeverdige kommuner, litt for likeverdige kommunesentra, så er en sammenslåing vanskelig når du har det som er på en måte en naturlig centrum och naturlig motor I, I en ny kommune. När man ställer ett spörsmål så spelar det egentligen någon roll för det som inbygger hur kommunbyråkraterna sätter. För mig spelar ingen roll nej. Nej nej. Men men det men jag har ut det här i djupgående rötterna och den biten och jag tar telefon, jag ringer, jag sender mejla eller jag brukar nett. Mm. Men for kanskje gamle som har frykt for at ja, nå forsvinner alt som er trygt og godt og kjært, kjært så kan det være en annen. Mm. De ser det annerledes enn meg, da, tror jeg. Mm. Så du skjønner at diskusjonen er der? Eh, ja, jeg skjønner at diskusjonen er der, og jeg frykter den kommer til å komme på forhånd. Mm. Mm. Hva tror du vil skje fremover? Da? Nei, jeg kan ikke si. Eh, det, det har jo vært prosesser av kommunesommerslåinger her før, mm. og hvor det tog lang tid på en måte før man ja byggda sprid var väl fel att säga si, lite men att kommunen var lite delt från förr och mm. tog lång tid att sammansvets i de kommunerna så nej jag vet inte vad som sker den som lever för sig ja är lova att du ska få lov till att säga si lite grann i förhåll till en speciell dato eller två speciella dato egentligen för att på val ska närma sig någon sökningslista ja eh, grundskolan var det som startet i 2019, eh, som nu da også utvinner med ungdomsskoletring fra, fra høsten av. Eh, de har jo søknadsfrist. Det er jo privatskole, det er jo like en som, eh, som videregående. Eh, og da er 15. januar som er søknadsfristen for å søke der, men de har jo også gjennom året litt løpende, løpende opptak også, mm. hvis det er folk som kommer tilflyttet og så videre. Eh, og det er jo en... Eh, 
det er jo på en måte en skole som ligger til rette for fritt skolevalg, altså hvor, hvor enn du bor i kommunen, så har du muligheten til å, å gå på den skolen, da. Så det, du, du trenger ikke å gå på, på en måte på nærskolen, da. Mm. Eh, og så er det jo videregående, og den er jo også en privatskole, selvfølgelig, mm. eh, og da er heller ikke her nærskoleprinsippet, for Den som bor i Ytterlandet, så er jo på en måte her en nær skolelel. Ja. Men, men vi har jo elever helt fra Svalbard i nord til, til Sandnes i sør. Så, så det er jo elever fra, fra en stor del av landet som går på val, og man kan komme og gå på val fordi man ikke er her i nærskolen deres. Mm. Ja. Men det å, å gå videregående og bo på internat blir jo litt som å være på en folkehøyskole, eller? Det kan man tro, men det her er jo heimen til en person da. Mm. Det å bo på internet er egentlig det beste av to verdener. For å sitere Hanna Montana og tre døtre så har jeg sagt det beste av to, two worlds eller noe sånt. Ja. Internet er best av to verdener. Det er det beste man får tema til fra. Mm. Du slipper å ha mamma og pappa som henger over deg hele tiden. Ikke sant? Men samtidig er det beste med å bo hjem. Fordi du får middag og mat servert fire ganger om dagen. Mm. så det är er en väldigt fin övergång ifrån det att bo hem och till det att stå på egna ben att kvart. Du är er liksom en sån mellanfas då för mm. man ändjer upp med och må klara sig själv. Mm. Så jag internatskola tror jag är er väldigt bra. Jag har två döttrar själv som har gått på internatskola och det har gått åt det. Jag har inte trodde att jag skulle få Karl Petter Viktor att sätta i podcaststudio och sitta här han och Montana men det var lite artigt. Ja men alltså jag har tre döttrar. <laughs> Så, ja, for å si det sånn da, jeg har vært og sett Hanna, de, Hanna Montana The Movie, eller noe sånt, på Namsos Kino, mm. eh, som kanskje den eneste far i salen, på dubba-versjon. Ja, herlig. Hva gjør man ikke for sine døtre, sier jeg bare. Sant, sant. Mm. Nå kalles det nærmere seg jul. Om få dager så skal julemiddag inntas og julefreden senke seg. Kan du fortelle litt hvordan blir jula for din del og familien sin del? Ja, i år er jeg gift med en sykepleier. Så i år så har hun jobb julaften. Så vi kjører første juledag, saften, okay. som juleaften i år. Så fruen er på jobb på formålen, så da er jeg som å lage middag. Og når jeg lager middag så får jeg bestemme. Mm, og da blir det kalkun. Kalkun, ja. Ja, ribbe er ikke min greie. Det er ikke noe godt. Så da blir det kalkun i år. Mm. Mm. Alle ungene kommer hjem. Det blir julegaveåpning første, eh, første juledag. Ja. Mm. Så, så, sånn blir jula i år da. Det blir en sånn amerikansk jula. Nej, for vi tar ikke opp på morgenen, vet du. Nei. Vi må ta det på kveld, så det blir sånn... Men det er kalkun og det første juledag. Ja, det blir liksom litt forsenka, et døgns forsenka julefeiring. Mm. Men det vi klarer å vente et døgn. Vi har ikke små unger lenger. Nei, nei. Har du noen tradisjoner ellers i jul da? Nei, det er jo det her. Tradisjonen er jo å slappe mest mulig av. Det er jo stress nok ellers. Så det er jo det med god mat, vær i lag. Og så må vi se Love Actually. Ok. Og holde deg. Ja. Det er liksom, det, det er tradisjoner. Kan vi Donald dukke på julaftens morgen da? Det har jeg ikke sett det siste året. Mm. Det er nesten så jeg lurer på å sende hjem det fortsatt. Det gjør han sikkert. Det håper jeg. <laughs> ja, ja nej, det, det er liksom nej. Men uh, Love Actually har vi sett hver jul siden det gikk på kinoen i 19, 19, 2003. Mm. Og var på kino og så vi. Mm. Jeg tror ikke dere er alene om å ha det som tradisjon. Nej, nej. Mm. 
Karl Peter Viktor, da ønsker jeg deg riktig god og fredfull jul. Takk til samme. Mm, god jul. Du har hørt podcasten Folk og Skitprat med Karl Peter Viktor eller Karl Peter Strand Viktor i studio. Navnet mitt er Jon Audun Hauke, ansvarlig redaktør i Ytringen. Det er Lilian Lyngstad. På gjennom Thank you.